0: Gewalt, Drogenprobleme bei Dokumentenbeschaffung und Affe in X.
1: Sendung von uns live und Hier sind mal wieder für euch die Magi aus dem schönen Irland und der Flori.
0: Servus aus dem schönen Deutschland
1: und der Felix. Grüße. <lacht> <lacht> Man braucht immer so eine, so eine gefühlte Ewigkeit, um zu so ja, Ich habe mir so überlegt, aus
0: welchem Land er kommen könnte. aber <lacht> es, ich, ich glaube, jetzt wieder, stimme ich jetzt auf den Blödsinn mit ein? Es <lacht> das war nichts Spektakuläres. Nee, du bist also wieder, der gedacht, <lacht> wieder, wieder der Uncoole. Wieder der
1: Spielverderber.
0: Ich hätte jetzt auch nochmal Deutschland sagen können, aber das ist irgendwie langweilig. Oder? Wir sind natürlich noch nee, im schönen Thüringen. Jetzt... Also. Wir sind gerade im schönen Thüringen. Ja,
1: ja. ich nicht. Nee. Ja, aber ähm, nee, ich kann keine Überleitung daraus bilden. <lacht> ich würde sagen, wir fangen wie gewohnt an mit dem Filmstart der Woche und das macht natürlich wie immer der Felix.
0: Vom 16.3. haben wir es dieses Mal. Wir beginnen mit einer weiteren Walt Disney Real von einem Trickfilm, den es schon sehr, sehr lange gibt, nämlich Die Schöne und das Biest. Mit Emma Watson in der Hauptrolle und das ist die Realverfilmung des romantischen Märchenklassikers äh, mit Harry Potter Star Emma Watson als Prinzessin Belle. Mosh geht gleich. <lacht> <lacht> so spannend, <schön>, so spannend, <lacht> <lacht> so spannend, <lacht> 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 so spannend <schön>, ist das Spiel. <lacht> Ja, ja. Der nächste Film ist dann ja aber etwas für Marsch, glaube ich. Die Hasenschule, die Häschenschule, jagt nach dem goldenen Ei. Deutsches Animationsabenteuer nach dem,
1: Gleichna
0: dem gleichnamigen Kinderbuch um einen kleinkriminellen Hasen, der sich zum wackeren Osterhasen mausert. Und dann bekommen wir eine Fortsetzung. Fortsetzung von einem Buch, was gar nicht fortgesetzt wurde, sondern einfach mal nur filmisch fortgesetzt, nämlich Der hundertjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand. Der Titel oh, das ist, ist doch nicht, Das ist auch nicht so ein toller Titel eigentlich, was irgendwie eine, schon ein bisschen lahm. Sequel zur Bestseller-Verfilmung, dass die Abenteuer des wagemutigen hundertjährigen jährigen Ellen fortspinnt. Ja. Keine Ahnung. fand die Trailer jetzt auch nicht besonders toll, muss ich sagen. Du hast ja noch die Chance, den Morgen das nicht zu sehen. Ich habe den ersten Teil noch gar nicht gesehen, deswegen also, wäre wär das nicht so gut. Ich werde mir erst mal den ersten mal anschauen. Dann mit 17 ist noch ein Coming-of-Age-Drama und zwei 17-jährige Jungs, die sich nicht leiden können, aber unter einem Dach gezwungen werden. Ihre Anfeindungen werden zur Zuneigung. Das ist ja schon ein Spoiler. Mega-Spoiler. Dann haben wir noch ein Drama zwischen den Jahren. Drama um einen Mann, dessen schmerzhafter Weg der Reue und des Neuanfangs länger sind als seine Gefängnisstrafe. Draußen wartet außerdem ein Rachsüchtiger. Hey, geht's zusammen. Dann haben wir doch noch einen Oscar-nominierten Film beim Animationsfilm, der nächste Woche in die Kinos kommt. Konnte man leider vorher nicht sehen. Die rote Schildkröte. Oscar-nominierter Animationsstummfilm mit überraschender Wendung, der mit einer poetischen Bildsprache und emotionaler Klangkulisse, Klangkulisse beeindruckt. Ja. würde mich auf jeden Fall interessieren, aber wird dann wahrscheinlich erst auf Plural möglich sein wenn im Kino wahrscheinlich nirgends kommt. Dann haben wir noch äh, William und das Peter-Menschen-Animationsfilm für die ganze Familie in dem eine Gruppe von Freunden Schwerin vor einen Drachen retten muss. Habe ich das nicht schon mal gehört? Ich weiß nicht. Das hätten wir irgendwie, soll das, glaube ich, früher starten. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das habe ich schon mal gesagt. Ja. Und dann haben wir noch einen Thriller Mean Dreams, und der ist äh, besonders, denn in dem spielt Bill Paxton mit, der ja leider vor einer Woche verstorben ist. Äh, Coming of... Ach, ja, der, besonders bekannt wahrscheinlich durch Titanic, wo er den Forscher da gespielt hat am Anfang und sowas. den Schiffshersteller da gespielt hat, oder? das sein. Nee, der hat den, wie hieß gespielt, der? Der hat, der, ach so, Bill ja, Bixen, Bixen, ja, der die ja. Diamanten gesucht, Bill. Hat, genau. Bill Gixon, ja. Wenn du das Gesicht siehst, wirst du noch klar erkennen. Er hat auch noch in vielen weiteren Spielen, äh, Filmen gespielt. Coming-of-Age-Drama trifft Thriller. Ein Teenager-Paar kommt, durch Zufall an Geld und versucht damit dem Gefängnis der häuslichen Gewalt zu entkommen. Okay, habe ich jetzt noch nichts davon gehört, klingt aber gar nicht mehr so uninteressant. Ja. Ja. Das waren dann die Filmstarts vom 16.03. und ich gebe weiter an die Filmcharts. Platz 5 ist immer noch John Wick, Kapitel 2. Wieder mit über 100.000 Besuchern. Inzwischen jetzt schon fast 650.000, glaube ich, so also ein Actionfilm. Ordentliche Zahl jetzt schon. Platz 4, Lalaland Land, hält sich auch noch wacker in den Charts. Platz 3, von der 2 gefallen, 50 Shades of Grey. Platz 2, der einzige neue Steiger diese Woche in den Top 5, wird heute nochmal von uns besprochen. Letzte Woche schon von Felix, Logan, der Wolverine, mit 310.000 ungefähr. Und die 1, genauso wie letzte Woche, noch nicht verdrängt, aber nur noch knapp mit 20.000 Besuchern mehr, Bibi und Tina, Teil 4, sag ich jetzt mal. Diesen seltsamen to wa bo war bo total Hat <lacht> jetzt ja. oh, schon fast eine Million Zuschauer, das ist schon ein bisschen erschreckend. In der <lacht> <Das> zweiten <Woche. lacht> Noch nicht mal die zweite Woche sondern immer noch hin.
1: Was
0: <lacht> Keine Ahnung. Dann werden sie wahrscheinlich nochmal ein Fünftel ranhängen, auch wenn die langsam ein bisschen zu alt werden, glaube ich. Ne? <lacht>
1: <lacht> Und ja, ja, aber die
0: knallen ja so. jedes Jahr ein raus, da kann man es natürlich noch machen. Oder fast ja. sogar schon jedes, jedes, jedes dreiviertel drei, Jahr oder so. Ja, das geht schon ziemlich schnell, das Drehbuch nur immer besser werden. Weißt du Jahren übrigens, wer da
1: mitspielt, <lacht> mit Felix? Wer deine, äh, weißt du, wer da einen überragenden Cameo-Auftritt hat in dem Film? Felix? Nein. <lacht> Gut, dann, dann kann ich dir nicht erzählen. Ähm, Finn Kliman.
0: <lacht> so okay. lustig,
1: der spielt so irgendeinen so ähm, Baumfäller oder so ein Förster oder so, der irgendwelche Bäume fällen soll. Die überragenden drei Sätze. Den da oder der
0: hm. <lacht> das sind ja schon Sätze. Ja, das weiß ich so. So fünf waren es Ja, Vielleicht
1: jetzt. oder sowas. Hat sich jetzt
0: aber überall in der hm. durchgesetzt mit der Leistung.
1: <lacht> hat er dann am Ende, also da hat er so ein, so ein Video darüber gedreht, hat er dann am Ende so gemeint, ey, ist ist überhaupt nicht für ihn, es ist übelst langweilig. Also, dass du <lacht> und irgendwie jede Szene fünfmal drehen musst und dann aus zehn verschiedenen Kameraeinstellungen und dann hat er nur diese drei Sätze. <lacht> das muss schon scheiße sein, wenn du da irgendwie zwei Stunden oder so verbringst in dem Wald und übelst dich bei der gemeinsam quasi. Okay. Ja. ja so, so viel drumherum und dieses ja, ganze, der ganze Aufwand und dafür, ist dann irgendwie 30 Sekunden ja, das zu sehen in im Film. Naja.
0: Ja, deswegen werde ich mir jetzt trotzdem nicht angucken. Ja.
1: Ich werde das Video von, von Film Thiemann angucken. Das ist schon witzig. Ja, ähm... Das war auf jeden Fall der Filmstart und ich weiß, dass ihr da draußen genauso gespannt seid wie ich. Was denn überhaupt in der Sneak kam? Was hat denn Florian gesehen in seiner <lacht> fantastischen Sula überragenden Sneak? Ich bin so gespannt, bitte erzähl es doch mal.
0: Ein Knaller habe ich gesehen, das kann ich schon mal vorher sagen. Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> das schon dumm. gedacht, Das kann der Film Dombok, ähm, in die, in die WhatsApp-Gruppe der Leinwandperlen, habe ich erstmal Lamburg reingeschrieben, mhm. weil ich es nicht, nicht gecheckt habe, ja, wie der Film ist. überhaupt heißt. Ich habe ich habe die ganze Zeit überlegt, stand da jetzt Teil 2 oder was? Oder <lacht> ich er dann dem Film auch erklärt, warum der jetzt einen anderen Titel hat, als der erste Teil? Der erste Teil war Lamburg von 2001 und wir haben ja auch wieder das originale Team, was da auch damals dabei war, Christian Zübert als ja, Zübert oder Zubert. als Regisseur und in den Hauptrollen Lukas Gregorowitsch als Stefan und Moritz Bleibtreu als Kai. Und im ersten Teil sind sie ja, haben sie so eine Pizzeria am Laufen. Und in der Pizzeria wird halt das Gras versteckt, das ist dann verdienen. Und jetzt sind wir halt wirklich ich diese... Ist
1: Christian Ulm auch nicht dabei?
0: Nee, äh, ja, hat, Mutter Wilke Möhring. Der spielt ja auch wieder mit.
1: Ja, Mutter Wilke Möhring. Hat aber eine
0: relativ kleine Rolle, aber er spielt halt auch wieder diesen...
1: Tourette,
0: Tourette-Kumpel.
1: Ja, im ersten Teil ja, schon eine mega kleine Rolle gehabt. Habe.
0: Ja, ja, ist ja auch eine kleine Rolle, ja. Kommt, glaube ich, nur zwei oder dreimal. Nur mal ein Bus, ey. Film dann vor. <lacht> äh, wo war ich jetzt? Erstmal zur Geschichte, ja. Die, also die 15 Jahre sind jetzt auch wirklich vergangen. Und Stefan ist inzwischen so ein bisschen in der Welt rumgekommen, aber jetzt, glaube ich, als Anwalt und ist in Dubai und hat dann eine junge Dame kennengelernt, die er gerne heiraten möchte und kommt zurück nach Deutschland. Ich weiß gar nicht, was er genau braucht. Er braucht irgendwas vom Amt, irgendeine Urkunde, Geburtsurkunde oder sowas. Ich weiß nicht mehr, oder auch? Ich weiß, vergessen ist auch egal. Spielt nicht so die große Rolle. Er muss das nur halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kriegen, um rechtzeitig zur Hochzeit wieder zurück sein zu können und kommt dann halt in seine Geburtsstadt oder was, oder da, wo er aufgewachsen ist, nach Würzburg. Ich will doch alles in Würzburg und drumherum. <lacht> das ist auch sehr cool, weil man so, so ein paar Landstriche schon so ein bisschen wiedererkennt. Das sind ja doch so ein bisschen in der Gegend schon unterwegs gewesen, nicht? Vor allem früher. <lacht> und ähm, ja, das mit der Urkunde klappt sogar, weil er seine ex freundin wieder trifft und dieser so ein bisschen hilft. Aber blöderweise <lacht> kann er also er pennt bei Kai, sein Kumpel von früher und wederweise könntest du es halt nicht lassen und auf allem so ein bisschen im frühere Strickmuster zurück <lacht> und dann passiert halt was am Flughafen, so dass er nicht wieder abreißen kann ähm, Ja und muss dann eine Zeit lang dort bleiben und die beiden verbringen halt wieder Zeit zusammen. Viel mehr möchte ich jetzt zur Geschichte noch gar nicht erzählen. Ich fand es wirklich überraschend lustig, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Habe ich so nicht erwartet. Ich hab, fand den ersten Teil auch lustig. Da war eine Szene drin, die mich, also die mir den Film ein bisschen kaputt gemacht hatte, habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich auch. Deswegen habe ich die noch nie wieder gesehen bis jetzt. Im zweiten Teil ist auch eine Szene dabei, die ein bisschen, ja, eklig ist, aber nicht so wie da. Nicht so wie damals, die ich jetzt bei Weitem nicht so äh, drastisch finde. Und es ist halt so, dass vor allem Moritz bleibt treu in seiner Rolle. <lacht> Da quatscht einfach ein Müll zusammen. <lacht> weil sie kiffen, aber, aber auch sonst, wenn man seine Lebensweisheiten, die er so von sich gibt. <lacht> ich, es war halt auch ein voller Saal. Es war eine super Stimmung, wirklich. Wir haben alle gelacht und ich habe auch wirklich sehr, sehr viel gelacht. Ich kann mir nicht wirklich lange zurückdenken an eine deutsche Komödie, bei der so viel lachen konnte wie bei dem Film. Es ist natürlich jetzt kein huß Das klingt ja so. mega geil. Ja, es ist wirklich. Ich war wirklich überrascht. Ich weiß nicht, ob es zu aus im Kino oder Kino alleine ja auch so funktioniert, aber im Kino, mit den vielen Leuten war es sehr, sehr amüsant. Ja, und ich würde auch den Film auf jeden Fall weiterempfehlen, natürlich. Und gebe neun neuen, Neiman Neimanperlen. Ui. Yeah. Ja, ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich in der deutschen Komödie schon mal so viele Punkte gegeben habe. Also, nee. sollte ich man machen. ja allgemein auch nicht. <lacht> das kann auch sein, ja. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich sehr, sehr lustig, also. Sollte man sich mal anschauen.
1: Ich fand, den, ich fand den ersten Teil ja schon sehr wichtig. Also ich fand auch die Szene nicht so toll, die du fandest. Nicht so toll, ich. glaube, das findet jetzt fast jeder. Ähm, aber die stehen da ja auch sehr dazu. Aber die wichtigste Frage, die ich dir stellen muss zu diesem Film, ist:
0: Man ja, kennt den ja gar nicht. Man kennt ihn gar nicht. Es <lacht> spielt ja, von uns. Wir gucken ja jede Woche Kino Plus, die Sendung auf Rocket Beans vor Sinn nur Kind-Film gibt und der Moderator von dort hat in Lombok, mit, Lombok mitgespielt. Hat ein. Nee, nicht mitgespielt. Also nicht mitgespielt, er war sondern war da ein Statist. Und wenn man weiß, ja. wo es ist, sieht man den auch. Okay, Sonne. das ist in, der Knall, in, der, in dem Club, wo die mal In den Club reinlaufen, durch die ganze Menge laufen, so, ja. und die Treppe hoch, da waren wir dabei. Okay, na, das sind so viele Leute da. Das, <lacht> das, das, das müsst du wahrscheinlich wirklich das Bild anheißen oder, oder was? Oder und Gruner. Die steht weiter an der Boah, ein Quatsch mit zwei Frauen. Das wissen wir schon mal. Ja, gut, da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wenn man das weiß, kann man dann, erkennt da man sie vielleicht ins Korn, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt aber einen Gastauftritt, Die fand ich auch ziemlich cool. Vor allem mhm. ich habe nicht mehr das ist.
1: Ich finde es halt so witzig, weil ich habe, ähm, dadurch, dass ich ja, das hat der Felix wahrscheinlich auch gesehen, ähm, dadurch dass ich der Kino Plus gucke, haben die, ähm, die waren da eben dort bei den Dreharbeiten und haben dann auch mit den beiden Hauptdarstellern geredet und die haben ihm beide gesagt, ähm, eigentlich sollte es ja keinen zweiten Teil geben, aber dann ähm, wurde es ja so angefordert und so, dass der, der Drehbuchautor ja einfach mal eine Geschichte geschrieben hat und gesagt hat, hier, wenn es euch gefällt, dann macht man es so, wenn nicht, dann macht mal. es. Und dann fanden die beiden das ist ja so witzig und auch die Produzenten, dass sie das unbedingt verfilmen wollen Also, also ja, das ist nicht so ein, so ein Mainstream-Ding. Ja, ja. Das ist ja gut, wenn es immer
0: wieder so rumklappt, wenn man wieder eine Fortsetzung ja. gibt, die gelingt. Ne? Wir hatten ja nur in letzter Zeit eher dann Fortsetzung nach langer Zeit, die dann irgendwie alle nicht überzeugen Und hm.
1: Das bleibt trotzdem auch einfach so mega cool. Unfassbar. Das ist so eine coole Sau.
0: <lacht> Na, gerade in dem Film. <lacht> <lacht> der, der, Parater, hat so, oder? der hat seinen so so einen Stiefsohn, auf den er mal aufpassen muss oder den er irgendwas erklären muss. Das ist <lacht> <lacht> kannst du fast nicht zuhören, ja. Ja. Ah nee, das ist cool. bestimmt auch viel aus dem Stegreif, also spontan. Ja, ich denke, das, nee. ich ja, das auch haben auch die, glaube
1: ich, auch gesagt. Ja, ja das hatten die
0: auch gesagt, dass die viel so machen, dass es so viel aus, aus dem Bauch herausgemacht hat. Oh, das ist. ist meistens sowieso lustiger, als wenn es geschrieben ist. Ja. Ja. Ja, der ja, also, Felix kriegt den vielleicht noch. Ich habe jetzt ich, gar nicht geguckt, wann er anläuft. Ja, der läuft in zwei Wochen an, also ich kann noch kriegen. Ich war nämlich sehr überrascht. Ich war nicht ähm, am ein Schwein vor. und bin felsenfest davon ausgegangen, <lacht> dass dieser Film kommt. Kam ja in Stuttgart. Der kam auch in Stuttgart und das nie. Hm. Dann dachte ich, ne, der kommt bei mir hundertprozentig. Und da kommt erstmal spendit films eingeblendet habe ich gedacht, hä, <lacht> das kann doch nicht sein. Und dann kam tatsächlich ein anderer Film. Äh, nämlich ein englisch-französischer action Swiller. Was für ein genau Ich jetzt kann? Nee, Okay. Gut. Äh, von Ben Wheatley. Und das Interessante ist, äh, es geht um zwei Parteien, die sich zu einem Waffenkauf treffen. Und die eine Partei kommt aus Irland. <lacht> Nach Boston oh. gereist. Hauptdarsteller ist nämlich wie Marge jetzt ja mir berichtet hat, ich kann den Namen jetzt eigentlich richtig aussprechen, Killian Murphy. <lacht>
1: <lacht> 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 ich habe dich berätigt, meine Gastleiter haben mich berätigt. Ich Was wollte nur die Weisheit weitergeben. <lacht> ja.
0: Ist er dabei? Und wie man noch kennt, ist zum Beispiel Sam Riley, Brie Larson, Char Charito Kupley, der Hauptdarsteller aus, äh, jetzt, äh, aus Hardcore. <lacht> Also, der, der, den man sieht. <lacht> nicht der Hauptdarsteller, nicht Henry. <lacht> ja, ja so. 1978 spielt das. Das sieht man an den Klamotten und alles und an den Fahrzeugen. Und spielt in Boston und zwar in der Lagerhalle. Es gibt nur einen Standort. Und die treffen sich zu diesem Waffenkauf und dann läuft bei dem Kaufleiter was gewaltig schief. Und es beginnt eine Schießerei zwischen denen und das ist der Film. Diese restliche Zeit, jetzt nur darum, sich gegenseitig umzubringen und um's wirklich sehr, sehr witzige Dialoge zwischen den Kunden, wo dich echt manchmal kaputt lasst. Und es kommt dann noch andere äh, Sachen noch hinzu, die leider äh, schwierig sind. Also ist total abgedreht, wird. Äh, ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, wird sehr hoch verglichen mit Rosa War docs von Quentin ja Tarantino. So Im Handlungsort klingt fand das auch mal ich, ähnlich. Fand ich auch ähnlich, ja. Und ja, es ist halt wirklich ist halt so verschiedene Parteiband dabei, dieser schöne Engländer, der, was weiß ich, bei, bei so einer Spezialeinheit ist und ja, schon übelst gut mit Waffen umgehen kann und dann halt die Iren, die eigentlich diese Waffen kaufen wollen für den Krieg und die ja, die schießen eigentlich immer sonst vorhin, so geil. da trifft eigentlich niemand irgendwas und äh, es wird aber alle alle ein bisschen treffen und sowas und ja, Pree Lawson spielt auch mit, das hat mich auch überrascht
1: das überrascht
0: ja. mich aber auch wirklich. Ja, die. Die spielt ja vor allem gerade schon in Kong, oder? Die spielt gerade in Kong, genau. Und der läuft am 6. April an übrigens. Also ist aber relativ hoch die Wahrscheinlichkeit, dass wir den das Sneak bekommen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt davon abraten, was echt witzig ist an mancher Stellen. Da haben sehr, sehr viele sehr laut gelacht. Ich, ich zum Beispiel auch. Glücklicherweise ist mal ein gutes Zeichen. Aber über diese 80 Minuten geht er, glaube ich, da hält es doch nicht ganz. Also ist, Dafür passiert dann doch ein bisschen zu wenig. Also es ist halt wirklich eigentlich eine einzige Schießerei. Ja. <lacht> das ist aber irgendwie, fand ich eine sehr lustige Idee. Ich finde ja Kammerspiele immer ganz toll. Und äh, wenn man das gut aufzieht, dann wie bei Nicht-Auflegen zum Beispiel, dann kann das auch wirklich sehr, sehr gut werden. Und es war auch gut, aber es war jetzt nicht überragend. Aber für einen Sneakfilm-Top gibt da sechs Punkte. Und hoffe, dass den Flo noch kriegt, weil der wird ja gefallen. <lacht> Bin mir ziemlich sicher. Ja. ja. Und War nur sechs
1: Punkte, ich jetzt irgendwie mehr erwartet?
0: Ja, es, wie gesagt, der hält über die 80 Minuten nicht und zwischendurch ist schon ein bisschen Leerlauf. Achso. Ja. Aber kann man mal machen, fand ich gut und für die Sneak eigentlich ganz, ganz gut. Jetzt so, Insgesamt würde ich den Film jetzt nicht so hoch bewerten, ja. Ja, also mhm. Kill Murphy, der, denke ich auch, dass der in Irland zum Beispiel läuft mal. Kriegt doch bei, bei den Bewertungsscheid auch sehr gut ab sonst und was würde ich noch sagen? Achso, ja stimmt, der hat äh, die erste Aufführung war am 8. September 2016 schon und der läuft aber im Kino in USA erst am 21. April an in Deutschland sogar ein bisschen früher, nämlich am 6. April. Ja. Genau. Kann der vielleicht in der sogar auch schon? Da muss ja die u gewesen sein. Das ist beim Toronto Internationalen Filmfestival war das und beim London Filmfestival in wurde auch schon gezeigt. Ja, ja. auf ja, jeden Fall eine lustige Idee, kann man auf jeden Fall mal machen, für den Sneak. fand ich schon toll. Ich meine, ich habe doch Lomburg angeguckt, aber der kommt bestimmt natürlich, noch. <lacht> natürlich ist es eine positive positive Überraschung, weil ich hatte einmal den Trailer gesehen bei Kino Plus, die hatten den mal da so am Ende eingespielt und die waren da auch schon sehr interessiert dran, der, weil es dem Trailer so mit der Zeit dann klar wird. Ich glaube, der Film spielt die ganze Zeit in der Lagerhalle. <lacht> da fällt die es dann auch interessant. <lacht> ja, kann man machen, kann man mal gucken. Ja,
1: hm. Yo, dann äh, würde ich sagen, komme ich mal zum Wort hier. Wir haben ja ganz schon viel geredet. Und ihr äh, redet einfach in einem Podcast.
0: Schweinerei. Schweinerei.
1: Ähm, ich habe einen Film geguckt, den ich sehr gerne sehen wollte, den Felix ja schon geschaut hat ähm, und auch schon besprochen hat. Deswegen halte ich mich da sehr, sehr kurz, würde ich sagen. Ähm, ich habe Logan, The Wolverine geguckt, ähm, der neueste Wolverine-Film und auch der letzte mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Ähm, wenn ihr da zur ja, Zusammenfassung was hören wollt, dann hört einfach den letzten Podcast, würde ich sagen, ich sage da jetzt zur nichts weiter. Ich habe auch einfach Angst zu feuern. <lacht> es geht schnell bei dem ähm, Film, das stimmt. Es geht ziemlich <lacht> schnell, ja. Ich gehe jetzt einfach direkt über meine Bewertung und ich sage, ähm, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber also mir ähnlich wie bei, Fly, äh, bei Felix, mir war es an einigen Stellen zu lang, zu langatmig. Der Film geht doch zwei Stunden zwölf, glaube ich. Ähm, die Überlänge hat es wirklich nicht gebraucht, oder auch so allgemein diese die ganze Länge. Eine halbe Stunde kürzer wäre es auf jeden Fall, oder 20 Minuten wäre es definitiv auch gegangen. Ähm, alles in allem fand ich den Film doch sehr, doch überraschend gut. Ähm, einige Kleinigkeiten haben mich ein bisschen gestört, ähm, kann ich jetzt aber nicht sagen ohne zu spoilern, deswegen lasse ich es einfach. <lacht> ähm, und dann waren immer viele Dinge im Film, die mich wirklich doch sehr abgeholt haben, wie zum Beispiel ähm, Hugh Jackman in seiner coolen, robusten Art, die er da jetzt wieder hat, also war wirklich eigentlich... Eigentlich alles ist ihm scheißegal, nur die, die ihm doch recht lieb sind. Ähm, nur um die geht es. Und das zieht er eigentlich wirklich für die Hälfte, drei Viertel des Films durch, dass sich da mal was ändert. Und das fand ich doch sehr gelungen. Also, dass man da doch eigentlich Hugh Jackman wirklich Wolver Wolverine hat las sein lassen. So. <lacht> quasi so wie man, ja, wie er eben ist, wie Wolverine eben ist. Und äh, ja, einige Szenen im Film, auch die, die Felix sehr, sehr gut fand, fand ich auch wahnsinnig cool gemacht. Also da waren schon einige sehr innovative Dinge dabei, die man auch vorher noch nicht so häufig zumindest gesehen hat. Ähm, das ist eben doch sehr ähm, ein Film, der einem doch sehr nahe gehen kann. Ähm, ja, aber trotzdem eben sehr actionreich ist natürlich. Wolverine, ist ja ne? Also, Wolverine. Geht ähm, auch zur Sache. Geht auch ordentlich zur Sache, genau. Ne? Ja. So, den hatten wir auch gesehen. So, Hast
0: du jetzt nicht. schon eine Bewertung gesagt? ich hatte, mir hat der Trailer sehr gut gefallen. Ich habe dabei den Eindruck gehabt, dass es ein bisschen in Richtung Drama geht. Und das hat sich während des Films zum Glück auch so bestätigt. Es ist wirklich ähm, sehr, sehr düster. Gibt so sehr, sehr viele, auch wirklich gut gemachte Action-Szenen, aber am besten finde ich interessant, weil manche die Geschichte zwischendurch ein bisschen langatmig fand. Das ging mir in dem Fall nicht so. Mir hat das gut gefallen. Auch wie man halt so merkt, dass er nicht so richtig der Wolverine sein möchte. Dass er da nicht so, nicht, nicht mehr, oder ich glaube, er hat sogar nie so richtig den Bock da drauf, sondern zu ja Nee, da er hatte
1: eigentlich noch nie Bock drauf.
0: Das ist Wie in eine Last, die er da so sich rumträgt die ganze Zeit und die inzwischen natürlich auch körperliche Spuren hinterlassen hat bei ihm. Das ist schon auch sehr, sehr heftig, auch heftig dargestellt. Und es hat mir sehr gut gefallen. Also ich hab der Film hat die Erwartungen, die ich hatte, erfüllt, zum Glück. Und ich gebe auf jeden Fall einen neuen Nein beim Perlen. Schon wieder. Ja, wieder. Das könnte heute vielleicht nochmal vorkommen, weiß es nicht. Okay. <lacht> Spoiler! Ja, ich habe sehr gute Filme gesehen diese Woche. Das ist wirklich sehr schön. Und ja, ich würde auf jeden Fall weiterempfehlen zur Brutalität. Ich finde, Am Anfang habe ich gedacht, das ist doch gar nicht so brutal. Aber es steigert sich mit, mit fortwährender Dauer des Films immer mehr. Ja. Die einiges sehr, sehr
1: intensiv, würde ich jetzt mal sagen. Die erste
0: Szene ist auch irgendwie brutal, aber da zeigen sie halt nicht so dieses ja, Blutspritzen und sowas. Das nimmt im des des Films dann deutlich zu. Aber man muss man halt sich ja. überlegen, ob das jetzt seine Sache ist oder nicht. Aber es ist halt ich realistisch dargestellt.
1: Find, halt, ich finde es halt echt krass, was ähm, Jutschek für ein Tier sein kann. Also hm. sowohl von seinem Äußerlichen als auch von seinen Handlungen und wie, wie rabiat und wie brutal er sein kann. Also, das ist schon, er ist ja schon eigentlich sehr, sehr gut besetzt gewesen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass es sein letzter Favorine ist. Vielleicht ist es aber auch Zeit, da mal was zu ändern. Aber ähm, ja, ich war eigentlich schon wirklich perfekt gecastet oder so. Also. Und dieser Plot, dem Mädchen, fand ich auch wirklich ziemlich cool. Ähm, das einzige, was mich halt echt gestört hat, ist vielleicht kann man das ein bisschen umschreiben. Ähm, es gibt eine Szene in dem Film. Also, es ist das Mädchen? setzt quasi ihre Kräfte ein oder ihre man weiß ja dass sie auch Mutant ist und schmetzelt halt ungefähr 30 Soldaten weg und dann gibt es halt ein, eine Szene da ähm, gibt es sehr sehr viele dieser Mutanten muss ich jetzt mal sagen und vielleicht genauso viele ähm, Soldaten wie vorher wo das Mädchen alleine war und die haben halt wahnsinnige Probleme um sich da zu verteidigen also das hatte ich das fand ich ein bisschen Bisschen komisch, weil das hätten wir dann irgendwie ein bisschen anders machen können, dass vielleicht die, die Gegner auch irgendwas ähm, ja, was Surreales an sich haben oder was, was ja nicht unbedingt vielleicht nicht normale Soldaten sind, sondern halt irgendwie was. was ich weiß nicht, ob ihr jetzt genau wisst, was ich meine.
0: Ja, doch schon. Ja. ja, ich weiß schon, welche ja, das Szene war du das, meinst. Das
1: war das das war das, was mich am Ende wirklich ziemlich so abgeschreckt hat, aber ich gedacht hab, na, das hätten sie sich echt mal ein bisschen anders überlegen können. Hätten sie so nicht die Szene, wo sie dann wirklich alleine so mega crank ist, sondern dann eigentlich oh. auch. Telefon. Wer ruft denn jetzt noch an?
0: Das ist aber schon wieder weg. Das ging Kriegs.
1: So. Ähm, ja. Das war das einzige, was ich ein bisschen unüberlegt fand, aber ansonsten war der Film eigentlich von vorne und hinten sehr durchdacht, was mir auch sehr gefallen hatte. Ja.
0: Muss man eine Bewertung, glaube ich, also geben, du,
1: ne? ja, Ja, Hugh Jackman, er ist wirklich ein wahnsinniger Schrank. <lacht>
0: <lacht> 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 und
1: wie Das Und da synchronisiert sich ja dann auch nochmal drüber. Also das ist, da gibt es auch so ein lustiges Video bei, bei, ich habe das, glaube ich, gesehen, wo er da gibt es eine Rennszene zum Beispiel, wo er da so rumschnauft und stöhnt und so richtig dann wild wird. <lacht> das ist eigentlich ziemlich cool, dass er da im Studio und
0: äh,
1: synchronisiert sich dann selbst. Ja. Ähm, für mich ist es ein 8 von 10, 9 Film auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut ihn euch an, wenn ihr mit der Brutalität zurechtkommt. Es ist sehr spannend und äh, gerade die Szenen die Felix und ich, glaube ich, so cool fanden. Die, die fand ich mit am Spanien ne? also, Da war Ich bin auch so da und hab so, oh, hoffentlich schafft <lacht> das es. Obwohl es ist, eine wenn man weiter das schafft, aber man fiebert halt trotzdem mit.
0: Cool, ja, wollen gut, wir vielleicht, dann, wollen wir vielleicht den Kommentar von der Steff vorziehen, weil der halt um das Thema geht. passt vielleicht ja, ganz gut. Erstmal eine Frage an die Margie vom letzten Mal. Hast du anscheinend ein bisschen komisch auf Ihren Kommentar reagiert, ob du da ein bisschen von ihr genervt warst? Oh, nein!
1: Oh mein Gott! Nein, das ist gar kein Fall. Nee, manchmal bin ich ein bisschen plump vielleicht. ja. Aber ist, wenn, man, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass es nicht ernst ist oder so. Nein, das ist gar kein Fall. Oh Mann, jetzt bin ich ja voll rot.
0: Das ist ja schon ein bisschen sympathisch.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde nie irgendwie genervt auf irgendjemanden reagieren, der uns Kommentare schreibt. Nee, das war, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Hast
0: du hast ein bisschen schnippisch okay. reagiert, das weiß ich auch noch. ich mich auch ein bisschen gewundert, aber. Ich weiß nicht. Bei okay, ja hat man dann wahrscheinlich
1: ging. meinen Spaß oder meinen Humor wieder nicht so gut verstanden. Das passiert mir hm. leider öfter. <lacht>
0: Na gut, aber wenn wir jetzt den Kommentar vorgezogen haben, weil sie auch den Film Logan gesehen hat. Sehr langer Kommentar. Ich versuche mal so ein bisschen das <lacht>, rauszuziehen. wichtig auszuziehen. Wichtige ist die Bewertung. <lacht> ja, genau. Und sie hat halt gesagt, dass ihr die letzte Szene des Films nicht so gefallen hat. Die war ihr ein bisschen zu heroisch. Ich muss auch mir die Szene ziemlich gut gefallen. <lacht> ich fand, das war wie so ein...
1: Welche letzte Szene meinst du
0: Aber das können wir jetzt natürlich nicht verraten. <lacht> Da passiert, da wird was gedreht. Was aus Holz wird gedreht. Ach
1: so! Echt? Das fand ich cool. War ich fand's auch cool. Ach, ja. so so Moment, habe ich nicht gecheckt. Ich, halt <lacht> nicht.
0: <lacht> ich fand's eigentlich so geil. Das war halt wie so eine, so eine Staffel-Rebokale <lacht> oder so, wenn man das so nennen kann. Das ist vielleicht jetzt schon ein kleiner Spoiler, ich weiß nicht genau, ob man das so ja, Wenn man es aus, aus Holz dreht, das heißt, man weiß keiner, was damit gemeint ist. Ja, okay, der muss jetzt ja, auch nicht immer so beliebt sein. Ja, jetzt ist ja nichts, gell? Die meisten haben... Das ist ein Film-Podcast,
1: da kann man schon mal davon ausgehen, dass es vielleicht gesprochen ist. wird.
0: Und sie gibt auf jeden Fall 7,5 von 10,9 Ja, Ihr nee, es, glaube ich, ein bisschen zu brutal, teilweise. Da ist, wie gesagt, da muss man jetzt halt so ein bisschen sich überlegen, ob man sich das antun will oder nicht. Geht schon zur Sache. Ich
1: finde übrigens immer noch, dass es... Das, ähm das Poster von Logan eigentlich mit am ähm, geilsten, ne? das ist es mit den beiden Händen, wo, das, wo man Wolverines Krallen sieht und das kleine Mädchen quasi seine Hand ist. Das ist ein, eines der coolsten Kinoplakate, finde ich, ne? mhm. Schön. Ja.
0: Na gut, einmal Kino haben wir heute noch. Ah ja. Ich, Zwei Ach ja, stimmt, Felix, auch noch <lacht> dann kannst du erst mal machen jetzt kann ich, ich kann mich durchhalten den denn ich gerade einen unglaublichen Action-Bollwerk mir reingehämmert ich musste dann doch mal abschalten an einem Tag wo ich wo ich einen schlechten Tag hatte und hab mir gedacht, dann guck ich was, was wo ich abschalten kann und habe mir komm, Skyline reingezogen in 3D mit einer unglaublichen Besetzung mit Tom Hiddleston Simon L. Jackson, Brie Larson, John Goodman und vielen weiteren bekannten Gesichtern.
1: Wieder Brie Larson.
0: Brie Larson ist wieder dabei. Ja, ja, haben wir vorhin schon gesagt. Okay. Auch der, der andere Film wurde auch schon viel, viel früher gedreht. Und was vor allem sehr interessant ist, was ich nicht wusste und was Marge wahrscheinlich jetzt etwas schockieren wird, äh, der Film ist gedreht von Jordan vogt Roberts und sein letzter Film ist Kings of Summer. <lacht> Oh mein Gott! <lacht> ja, ist
1: das denn? Ich vergessen.
0: Was? Kong Skyline, Sky Also Rainen. King Kong sozusagen. King Kong. So. Der, ist, der ist von dem, der Kings of Sofa gedreht hat. <lacht> <lacht> ich war auch völlig geschockt. Weil hat man äh? den dann, dann auf ein Interview gesehen, das ist nun sehr junger. Regisseur mit einem unglaublichen Bart oder so, ich mal. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen.
1: <lacht> ich will mal googeln, ey.
0: Der geht, hier, geht bis zum bis zum Bauchnabel. Mhm. Unglaublich. Naja. Hat mich sehr überrascht. Ähm, ja. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zum Film. Denn wir sind wieder in den 70er Jahren. Irgendwie war das gerade <lacht> beliebt im Kino. Aber und der Vietnamkrieg wird beendet.
1: Alter, ich habe gerade einen Verbatung.
0: Du hast ihn gesehen jetzt, oder? Was ich
1: was draus machen, ey. Das ist echt
0: geil. Äh, was? Ich nicht um, um,
1: kann ich einen Schal machen, um um <lacht> ne?
0: Braucht gar keinen Schal mehr, genau. Der Vietnamkrieg <lacht> wird beendet, indem Samuel Jackson, wo ein Oberkommandant von so einer Truppe war. und Bevor sie aber heimgeschickt werden, die jungen Leute freuen sich schon sehr auf die die Heimat äh, werden sie allerdings noch mal zurückgerufen, denn John Goodman ist der Chef von Monarch, nennt sich die Firma, und die gehen äh, Phänomenen auf den Grund, äh, die wohl auf Monster oder Aliens zurückschließen könnten. Bis jetzt haben die leider nur von der US-Regierung Millionen von Geld verschwendet, weil sie absolut nichts erreicht haben. Und die haben jetzt aber diese insel über so, der Littenbilder entdeckt, und die wird von einem Sturm die ganze Zeit, äh, ist um die Insel drumherum, damit man von außen nicht rankommt. Und sie denken halt, dass auf dieser Insel Monster existieren. Ja. Und sie geben aber an, dass sie als Trittbrettfahrer bei jemand mitfahren dürfen, denn aus Europa gibt es auch einen Trupp, die dahin möchten, die möchten aber die Landvermessung dort machen, denn das ist der einzige Fleck Erde, der noch nicht vermessen ist. Und von der US-Regierung wird ihnen diese Truppe aus Vietnam zur Verfügung gestellt, um die da reinzubringen. Das sind nämlich Hubschrauberpiloten, die sehr, sehr gut eben mit schwierigen Witterungsbedingungen zurechtkommen. Sie müssen durch diesen riesengroßen Sturm fliegen und besuchen dann die Inseln. Und was dort auf sie wartet, kann man sich schon vorstellen, wenn man den Titel hört. Äh, ein nicht allzu kleiner <lacht> Affe, <lacht> der auch gleich mal... Von ein Hubschrauber zerlegt, das passiert wirklich direkt am Anfang. Der Film geht nämlich direkt los, es gibt keine große Einführung. Also es ist ganz kurz wird am Anfang diese Szene in den USA gezeigt, wo sie um dieses Geld betteln oder diese Expedition, dass die bezahlt wird. Und dann kommt direkt die Leute aus dem Vietnam dahin und geht es direkt los. Also da gibt es keinen, keinen großen Anfang. Und dann sind sie natürlich auf dieser Insel und müssen dort. Wieder, also sie wissen, dass in drei Tagen am Nordinsel der Insel noch so ein Hubschraubertrupp kommt und die Leute wieder abholt. Die müssen jetzt diese drei Tage auf dieser Insel überleben. Ja. So ist ungefähr die Prämisse des Films. Äh, gibt noch ein paar andere Sachen, die leider da auf sie lauern. Also es ist nicht nur King Kong, der ein bisschen wütend ist, aber andere Sachen. Und ja. Nee, Godzilla ist nicht dabei. <lacht> also, Godzilla ist auch, äh, wird ja vermutet, dass das dann jetzt der nächste Film wird, dass die beiden aufeinandertreffen. Haben ja ungefähr dieselbe Größe, denn King Kong ist diesmal nicht wie bei King Kong von, von Peter Jackson äh, irgendwie, ja, vielleicht drei oder vier Meter groß. Nein, er ist 70 Meter hoch. <lacht> Wenn er gleich richtig. Und wie ich jetzt gehört habe, ist das aber auch... Im ersten
1: Ursprung. Teil war er doch auch ein also großer Ja, der
0: e also im Ursprung, ich dachte immer, die haben das jetzt hier ein bisschen übertrieben, aber im Ursprung ist King Kong wirklich so groß. Also bei Peter Jackson war er einfach viel zu klein. Ja. Und, drei
1: Meter ist nicht ein normaler Gorilla so
0: groß. Ja, war der wirklich nur drei Meter? Ich ja, ein bisschen nee, größer größer war, war schon ein bisschen größer, weil es übertrieben vielleicht zehn Meter oder sowas. Aber von ist okay. zehn Meter auf siebzig ist schon mal ordentlich. Und vor allem wird im Film gesagt... Er ist noch nicht ausgewachsen. <lacht> da geht noch was. <lacht> da geht noch was. Ja, und los, zu, den, nach oben. zu den Charakteren. Samuel so L. Jackson spielt er diesen Kommandeur von dieser Truppe. Dann John Goodman ist der Professor, der auf die Insel will, um, um diese Monster eben äh, zu kriegen oder zu sehen endlich und vor allem zu beweisen, dass es die gibt. Pri Larsen ist die Fotografen, die sie mitnehmen. Und Tom Hiddleston ist ein Pferdensucher. Und da Bei fängt, solchen Filmen muss man werden, Spuren meine, Da fängt da Kritik auch schon deutlich an, den Tom Hiddleston-Figur, die da drin ist, eigentlich völlig überflüssig. Ich weiß nicht, ob man diese Spur wirklich nicht finden kann. Ich glaube, der ist in die Richtung gegangen. Also er hat, glaube ich, einmal im Film, glaube ich, was so eine Spur und dann, wir müssen in die Richtung. Und das war eigentlich sein einziger, <lacht> einziger Einsatz, den er hatte. Ansonsten ist er eigentlich, geht er eigentlich nur bei der Truppe die ganze Zeit mit. War schon ein bisschen komische Rolle, habe ich nicht so ganz verstanden. Äh, und Brie Larsen, na gut, die ist halt als Fotografen dabei, Und da, weil sie eine Frau ist. <lacht> Mindestens eine Frau in der Truppe dabei ist. Ja. Aber die, erste,
1: ja. die Frau im ersten Teil war doch auch, ein, äh, war doch auch eine Fotografin, oder? Ja, ja also Ach nee, das, die haben ja nee, als gesehen.
0: Nee, war, das, war, das, war, das war auch ein Kader damals. Ich weiß es auch nicht mehr, ich habe die alten Filme ja sowieso alle nicht gesehen. Einzigen Film, den ich gesehen habe, war. King Kong von Peter Jackson und der war, glaube ich, Naomi Watts, die Dame. Hm. Die dann auch von ihm verschleppt wurde. Diesmal ist es aber die Vorgeschichte zu King Kong, das muss man gleich noch dazu sagen, denn es geht geht erstmal um den Ursprung von King Kong. Wie ist er entstanden? Was für eine Aufgabe hat er überhaupt? Und Warum existiert er denn? Da gibt es nämlich auch einen bestimmten Grund, der dann hier aufgeklärt wird. Ja. Storymäßig, naja, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ist jetzt nicht so überragend gibt ein paar Sachen, die ich nicht erwartet hätte, wo sich schon ein bisschen was dabei gedacht haben zum Glück. Aber die haut dann jetzt nicht über den Vogel. Und ja, ansonsten ist auch ein bisschen lustig. Es gibt ein paar gute Action Szenen, aber was was eigentlich den Film ausmacht sind natürlich die Kämpfe mit King Kong. Das ist schon das was wichtig ist und die sind sehr auch sehr sehr gut animiert gewesen, also ich finde inzwischen sieht das echt wahnsinnig echt aus dieses diese Riesen selbst dieses Riesenvieh von King Kong sah echt gut animiert aus. Ja, ansonsten gibt es noch ein paar andere Monster, die mir nicht so wahnsinnig gut gefallen haben, die dann noch zum Einsatz kommen, aber naja, war okay, war Durchschnittsfilm auf jeden Fall, kann man mal gucken, wenn man mal abschalten will, 3D war undeutlich, also absolute Katastrophe äh, hat mir schon wieder wehgetan, dass ich wieder zwei Euro mehr ausgegeben habe, für keinen 3D-Effekt im Film. Und ja, ich sage ja schon die ganze Zeit, 3D ist tot, dann ich mache es nur so, noch ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Ich glaube, in Irland
1: gibt es ja kein 3D. Ich habe ja noch kein einziges Kino gesehen <lacht> oder keinen einzigen Film, wo da stand in 3D oder so. Ich
0: gebe eine Durchschnittswertung von 5 von 10 Leinwandfällen. Kann man auch mal gucken, für zwischendurch zum Abschalten, war es für mich perfekt. Aber würde ich auf keinen Fall irgendwie empfehlen und sagen, ihr müsst jetzt unbedingt reingehen. Also, nochmal, das ist ein Abenteuer sieht das, das Einzige, was ich noch kritisieren muss, genau, das habe ich noch nicht gesagt, der Film ist ab zwölf, was ich okay finde. Aber es ist Neuesten, ist ja in Deutschland erlaubt, wenn mit einem Elternteil ab sechs Jahren reinzugehen. Und hätte ich das mit sechs Jahren gesehen, wäre ich, glaube ich, schon immer verstört. Also, waren schon sehr, sehr brutale Szenen dabei. Also, ich bin, gibt es zwar kein Blut, aber gibt halt Gliedmaßen, die abgerissen werden und sowas. und oh ja. die... Körperteile, die zerlegt werden, und zwar, Ja, hast du Spoiler vielleicht, aber ich möchte eigentlich fragen, <lacht> wann davor, dass man äh, da vielleicht mit, wenn Warum kann man Kindern das nicht
1: überhaupt nicht denken, dass bei einem Riesenhafen, der da rumläuft, vielleicht auch ein paar Körperteile zersetzt wird? Ja, könnte
0: könnte vielleicht sogar bei Logan auch passieren, was weiß ich. Nicht. Ja, das ist aber jetzt ab 16. Aber ab 12 <lacht> finde ich schon, finde ich noch okay, also da kann man den Film bestimmt gucken. Aber wenn ich mir vorstelle, mhm. dass da jemand mit seinem sechsjährigen Kind reingeht, also Ach, ich glaube,
1: das macht doch keiner. Ich also weiß doch so nicht, warum es jetzt
0: dann. immer erlaubt ist. Das das ich glaube, das ist schon lange. länger erlaubt. Ja. Das schon. Ich glaube, das, das steht nämlich jetzt immer bei jedem Film jetzt immer draußen mit dran. In Elternbekleidung auch ab sechs Jahren. Da habe ich echt gedacht, äh, bei dem Film. <lacht> <lacht> da war denn ein Sechsjähriger mit drin? Nee, es war aber einer drin, der war schon ein bisschen jünger. Und ich glaube, der war ein bisschen, bisschen verängstigt danach. <lacht> für die, also äh, ja, für unter die... zwölf auf keinen Fall, würde ich sagen. Ja.
1: Hast du denn das Kino Plus
0: dazu gesehen? Ja, da gibt es eine sehr schöne Kino Plus Folge dazu. Also die würde ich immer dazu empfehlen, jetzt mal jede Woche das zu gucken, weil es wird immer besser. Diesmal gibt es eine Stunde eben die normale Folge und dann gibt es eine Stunde, wo es eine große Gesprächsstunde mit vor allem sehr vielen King Kong Fans gibt. Und da gibt es dann auch viele, viele Vergleiche zu den alten Filmen und vieles, was ich nicht wusste. Und alles. Das ist schon sehr, sehr interessant, wenn da Leute sind, die da wirklich Ahnung haben. Und... Ja, die fanden den Film natürlich noch ein bisschen besser als ich. Die sind halt auch so Monsterfilmfilme. Die finden ja auch immer Pazifik Rim finden die auch alle überragend. Ein Film, den ich abgebrochen habe. <lacht> ich habe ihn zu Ende geguckt. Ich fand ihn aber auch nicht so. Ich fand ihn echt schlecht. Ich, nicht, so toll. Das, ich weiß nicht. Die mögen halt solche Monsterschlachtfilme und müssen alle auf die Fresse kriegen. Das hat der Film ja auch.
1: Ja, das sagt, das sagt ja auch Ede eh, so witzig. So. <lacht> ist endlich mal ein Film, wo du von vornherein weißt, du kriegst genau das, was du willst. Einfach nur Action auf die Fresse und reingehen und fertig. <lacht>
0: Ja, was, was, mich da, was mich da ein bisschen überrascht hat, war, dass die gesagt haben, sie finden das sehr gut, dass der Einstieg wirklich direkt dann, dass es eben sehr kurz ist am Anfang, dass du wirklich fast direkt in diese action szene einsteigst. Und ich fand es eigentlich ein bisschen kritisch, denn du kannst dich an überhaupt keinen Charakter mehr gewöhnen. Wenn da jemand zu wird, wurde, ist das ja völlig wurscht, weil du hast ja eh nicht kennengelernt. Aber es gibt auch von keine Charakterstudio am Anfang, dass du irgendwie mal mit jemandem mitfieberst. Also das fehlt mir dann in dem Film auch so ein bisschen... Ich möchte schon noch einen Charakter haben, den ich gerne habe und der, wo ich traurig bin, falls der verendet. <lacht> ja.
1: Ich bin ja vom Mittelsten auch cool. Ich finde das ist wie so ein Gentleman, der so ein
0: Soll ist ein ja auch ein vielleicht der neue, neuer Bund werden. Der neue James -Bund, ja. Hm.
1: ja, das würde so gut passen.
0: Das würde vom Find Stil, Stil her halt passen, ja, das stimmt. Bin mal gespannt, ob es ja, wird. gibt ja aber gespannt. schon zu viele Gerüchte, wer das werden soll. Das setzt sich häufig mal wieder <lacht> Ja.
1: Party, ey. <lacht> Der ja, passt nicht so ganz, ne. Passt überhaupt nicht.
0: Na gut. Das war's zu dir. Um, kommen wir mal von dem Action-Kracher. Ich habe noch einen Kinofilm. <lacht> ja. Den können wir nicht ganz so kurz machen, aber wir mal sehen. <lacht> von dem Action-Kracher kommen wir noch zu einem sehr, sehr ruhigen, aber sehr, sehr eindrücklichen Film. Manchester by the Sea, habe ich gesehen. Ein Film von Kenneth Lonergan. Sie hat noch gar nicht so sehr viel gemacht, vor allem nicht Hershi. Drebo hat zum Beispiel geschrieben bei Reine Nervensache oder es auf New York, die kenne ich. Die beiden Filme, wo er Regie geführt hat, kenne ich nicht. You can count on me und Margaret, sagen mir nichts. Und die Hauptrolle spielt Casey Affleck. Hat dafür die Rolle auch, weiß ja wahrscheinlich jeder, in Oscar gewonnen. Und in der Nebenrolle haben wir noch Michelle Williams als seine Ex-Frau und die anderen Schauspieler sind nicht so bekannt. Michael Borderwick ist dabei, der hat aber eine ganz, ganz kleine Rolle. <lacht> da habe ich nur zwei kurze Szenen. Auch die Rolle von Michael Williams ist sehr, sehr klein. Es geht vor allem um, um ihn. Er spielt Lee Chandler und arbeitet in Boston als ja, als Hausmeister für so ein ich weiß Gebäudekomplex ist, ob es mehrere Gebäude sind. Und hat dafür das ein ganz einfaches, ruhiges Leben und bekommt dann einen Anruf aus Manchester, by the sea. So heißt die Stadt auch wirklich <lacht> Manchester, by the sea. Ja. klarer ja. Name jeden Ja, und bekommt den Anruf, dass sein Bruder im Krankenhaus liegt. Der hat so einen Herzfehler und ist schon immer so ein bisschen kritisch bei ihm gewesen, ob er, also wie lange er leben kann und wie es ihm geht und er fährt sofort los, ungefähr, ich glaube, die Fahrt sind ja ungefähr zwei Stunden oder so von Brüsten in diese Kleinstadt. Und dann kommt es aber sein Bruder leider schon gestorben und kommt ins Krankenhaus, ja. Und das sind schon sehr eindrückliche Szenen, mit <lacht> denen ich schon so ein bisschen immer schlucken musste. Ähm, und dann geht es vor allem darum, dass sein Bruder einen Sohn hatte, der ist jetzt glaube ich 16 oder 17. Patrick heißt er. Und und den muss er sich dann sozusagen erstmal kümmern und es läuft dann darauf hinaus, dass er ihn wohl, ja, dass er so sozusagen sein Vormund wird oder sein Ziehvater. Und ja, das passt ihm aber nicht so, weil Manchester bei der sie eine Stadt ist, ähm, mit der er etwas verbindet, über das ich jetzt aber noch nicht reden möchte, weil ich das vorher nicht wusste. Und ja, was halt. Darüber ja, will ich jetzt halt.
1: bitte nicht reden. Hm? Dann gerade so wie, darüber also so, möchte nee, ich jetzt bitte nicht ich, reden.
0: Ich möchte, nee, das möchte ich noch nicht verraten. Also das ja, ich Kommt noch relativ spät aus dem Film heraus, was da so alles passiert ist. Es ist jetzt halt eine Heimatstadt, in die er aber nicht zurückkehren möchte, wegen bestimmter Ereignisse. Ja. Ist ein sehr, sehr hartes Drama. Ich finde aber, es ist, ich muss sogar ein paar Mal lachen, was auch gewollt ist, glaube ich, als sehr, sehr lustige Szenen auch zwischen Lee Chandler und seinem Neffen, ja. Seinen Neffen dann auch gibt es ist halt so, dass die beiden reagieren auf den Tod sehr, sehr unterschiedlich, aber beide auf eine Art und Weise, die man irgendwie nachvollziehen kann, die man aber die man vielleicht für sich selber jetzt nicht so, also ich würde, glaube ich, nicht so reagieren, wenn ein Familienmitglied von mir sterben würde. Und trotzdem wir, spielen es beide halt wirklich sehr, sehr gut und vor allem Casey Affleck man sieht halt den ganzen Film über, dass er ein gebrochener Mann ist und schwingt die ganze Zeit eine sehr, sehr melancholische Stimmung mit. Man sieht so ein bisschen immer die ganze Traurigkeit in seinen Augen. Er ist nämlich ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Er redet sehr wenig. Reagiert in manchen Situationen ein bisschen anders, als ich das machen würde. Aber vielleicht bei dem, was, was er erlebt hat, auch nachvollziehbar. Und ja, mich hat der Film doch ziemlich mitgenommen. Ich habe auch ähm, hat mich auch noch länger danach beschäftigt. Wird halt auch in sehr, sehr schönen Bildern erzählt, was mir auch sehr gut gefallen hat. und Ja, Kesehleck Moskau würde ich auf jeden Fall sagen. Es verdient. Ich habe mich noch nicht alle gesehen, die nominiert waren, aber trotzdem für, äh, dahinter wird die, für die Leistung hier, würde ich sagen. Es ist das nachvollziehbar, dass er den gewonnen hat. Ja, wieder 9 von 10 Leinwandperlen. Warum nur 9 von 10, kann ich nicht verraten, weil es Szene später im Film ist, die mir nicht so gut gefallen hat. Dafür gibt es einen Punkt Abzug, aber trotzdem, wer den sehen kann, vor allem im Kino, dem würde ich das sehr, sehr empfehlen. Sieht auch sehr schön aus. Ist halt so ein bisschen so eine ganz ländliche Gegend. So eine Kleinstadt, die da zurückkommt. Ja, sehr schöner Film.
1: Nein, das klingt ja gut. Das war eine gute Filmwoche hinter dir, meine Güte.
0: Ja, auf jeden Fall, ey. <lacht> Aber es war, alles schon, es war alles schon Sonntag und Montag und seitdem habe ich keinen Film mehr geguckt. Vielleicht lag es vielleicht daran den Film, den ich gesehen habe. Es konnte nur noch schlechter werden die Woche.
1: Okay, damit ich auch noch ein bisschen was sagen kann, habe ich zum Abschluss noch zwei kleine Filme, beziehungsweise nicht kleine Filme, sondern Filme, die ich Fast höre. Fast abschluss, Schluss Felix
0: hat auch noch einen noch reinkurzen. Aber erstmal erstmal.
1: Echt? Da haben wir ja ein bisschen ganz schön viel. Na, ähm, dann mache ich erst einen, dann machst du den anderen, dann mache ich noch was ich halte mich aber wirklich sehr kurz. Also Ich habe zwei Filme gesehen auf Netflix.ie <lacht> 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 ähm, Und zwar einmal ähm, Geburt Lie, ein Drama von 2014, was knapp zwei Stunden geht, mit ähm, unter anderem wie Witherspoon ähm, und Corey Stall, den wir noch von sehen her auch kennen. Es ähm, sind ja allerdings nicht die Hauptdarsteller. Die Hauptdarsteller sind Arnold Kang, Gerd und Emmanuel Jal. Das sind afroamerikanische Schauspieler, von denen ich jetzt leider noch keinen vorher kannte. In allem geht es in dem Film eigentlich eher darum, dass man eine... Ja, es wird in zwei Teilen erzählt, sozusagen. Einmal begleitet man die Hauptcharaktere als Kinder und einmal als Erwachsene. Und zwar geht es da eigentlich größtenteils um die Flüchtlingskrise in Afrika, ähm, besonders eben, wenn es wenn man die Kinder begleitet, eben wie sie von ihrem Dorf flüchten vor den Soldaten, ähm, vor allem, weil sie eben nicht als, als Soldat oder als Kindersoldat ähm, ja, an die Front geschickt werden wollen wie sie dann eben flüchten und dann im Laufe des Filmes wird dann eben immer zwischen den, den beiden Szenarien hin und her geschaltet und man begleitet dann quasi die Kinder auf ihrer Flucht und dann andererseits, deswegen weiß man ja auch schon von Anfang an des Filmes, dass, dass diese Flucht gut ausgeht, ähm, dann die Erwachsenen sozusagen, wie sie dann von, von Afrika nach in die USA ausgehen. Erflogen ja, werden, um dort eben sozusagen ihr, ihr, ich weiß gar nicht, ist es dann Green Card, auf jeden Fall haben sie ja dann ein Visum, um dort Fuß zu fassen, Arbeit zu finden und dort also, ihr Leben in den Griff zu kriegen, ja. Darum geht es eigentlich. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Es ist zwar sehr hart, vor allem wenn es darum geht, wie man die Kinder begleitet. Man weiß zwar, es geht gut aus, aber es sind einfach sehr, sehr viele ganz furchtbare Szenen drinne wo man wirklich sehr schlucken muss. Ähm, vor allem, weil man weiß, dass es eben heutzutage immer noch so ist und immer noch so weitergeht. Und ähm, wenn man unmittelbar mit solchen Leuten zu tun hat, ist es natürlich noch schlimmer. Und das, dann schaltet es eben immer wieder um zu den Erwachsenen, wie sie dann versuchen, in Amerika quasi ihr Leben auf einem komplett anderen, ja, Kontinent und vor allem und einer ganz anderen Kultur und Welt ähm, ja, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen oder dort, dort Fuß zu fassen. Ja, was teilweise auch sehr, sehr lustig ist, sehen natürlich, ähm, natürlich beinhaltet, wie zum Beispiel wenn sie dann im Supermarkt anfangen zu arbeiten und äh, immer wahnsinnig hilfsbereit sind und immer alles unbedingt machen wollen, aber dadurch, dass sie eben viele Dinge nicht, nicht wissen oder nicht kennen dann einiges schief geht auch oder wenn sie nicht wissen, wenn das ist Telefon wenn das Telefon klingelt, dass man rangehen muss. Also dann denken, es ist irgendein Feueralarm oder irgendwas zum Beispiel. Sie einfach nicht wissen, wie man mit solchen ja, mit solchen Sachen umgehen kann. Und äh, man begleitet sie dann, wie sie dann immer, immer größer werden oder immer noch mehr ähm, quasi die, die Welt in Amerika oder die, die moderne Welt kennenlernen. Und ja, das ist eigentlich so der ganze Film. Ähm, wie gesagt, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Es ist zwar ähm, schon deprimierend, muss <lacht>, ich sagen, aber ähm, trotzdem sehr, sehr interessantes Thema und vor allem in wirklich, wirklich guten ähm, Szenen zusammengefasst. Und äh, die zwei Stunden braucht der Film auf jeden Fall, gerade weil es in diesen zwei unterschiedlichen Zeitetappen spielt. Und ja, ich werde ich dem Thema an. Ja, damit anfreunden kann, Und wer das sich äh, gerne mal antun möchte, der sollte das auch jedenfalls, auf jeden Fall in dem Film machen. Wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Und ja, ich würde also sieben von zehn Lamantallen geben.
0: Okay, und dann kann ich ja zwischendurch, zwischen den zweiten Film, den du noch gesehen hast. Ich ja. habe einen Film sehen, der auch bei den Oscars nominiert war, nämlich Bester ausländischer Film aus Deutschland, Toni Erdmann. Etwas überraschend gibt es den nämlich schon bei Amazon Prime in der Flatrate. Der ist ja gerade aus der Blu-ray erschienen, kam ziemlich schnell jetzt in die Flat und jetzt klingelt schon wieder ein Telefon. <lacht> äh, das ist... Äh, ein Spielfilm der deutschen Regisseurin und Drehbuchautorin Maren Ade mit Peter Simon Nischek und Sandra Hüller in der Hauptrolle und der Musiklehrer Winfried, äh, der ist in Rente und lebt dort und ja man sieht ihn am Anfang gleich, er macht ein paar komische Sachen, verkleidet sich gerne und ist ja vor allen Dingen öfters mal in seiner zweiten Rolle, also, seit zweiten Persönlichkeit, nämlich Toni Erdmann, unterwegs, der halt ganz anders ist als in der normalen Person. Und ja, ansonsten gibt es dann noch die Tochter, die lebt in Bukarest und hat da uh, so einen Beraterjob, so also eine Firma und hat einen sehr, sehr äh, komplizierten komplizierte Präsentation gerade vor sich, wo ein bisschen ihr Job davon abhängt und hat sehr, sehr viel Stress. Und in der Zeit stirbt aber der Hund von dem Musiklehrer, von dem Winfried. Und das war so immer der, der ihn zu Hause gehalten hat, der immer gesagt hat, nee, ich muss zu Hause bleiben wegen meinem Hund und was weiß sich alles. Und also dann stirbt er dann einfach kurz vor sich, oh, ich besuche jetzt meine Tochter in Bukarest und wohne bei der ein bisschen mit. Und in der Zeit, am Anfang gleich, wird dann relativ schnell klar, die Tochter ist völlig überarbeitet, dann lebt eigentlich nur noch für einen Job und hat überhaupt keinen Spaß und kein, keine Sachen mehr neben ihrer Arbeit. Und sie lacht doch eigentlich überhaupt nicht mehr. Und er ist also man sieht ja an, dass sie ziemlich unglücklich ist. Und er versucht dann in der Zeit, wo er dort ist, eben wieder ein bisschen Glück und Lachen in ihr Leben zu bringen. In seinen verschiedenen Charakteren. Ein bisschen Lebensfreude, ja. Lebensfreude wieder zurück. Ja, bis zu dem Punkt würde ich erzählen, äh, der Film geht 162 Minuten. Das, das ist eigentlich schon, da ist bei mir eigentlich schon der Punkt erreicht, wo ich zu dem Film sagen muss, unfassbar, wie man diesen Film so lang machen kann. Also Unbegreiflich. Ja, hat mich sehr, sehr gelangweilt, sehr, sehr ewig lang so eine um Szene. Ich, ich habe gedacht, werdet doch irgendwann auch mal fertig. Und ja, ansonsten gibt es eine lustige. Einmal in dem Film habe ich gelacht, habe, wo es ja, ist ja ein Drama-Komödie oder wie man es auch nennen soll. So richtig es ist lustig, lustig glaube ich, sein. Das ja, war auch so. mehr ein Drama. Äh, ansonsten was Das war echt unerträglich. Boah. <lacht> Also es war, ich weiß auch nicht, ich weiß, dass Florian gefallen hat und er war schon gespannt auf das, was ich jetzt hier erzähle. Äh, bei mir ist echt genau das Gegenteil von gefallen. Ich <lacht> habe so ein bisschen sogar damit gerechnet, dass er dir nicht gefällt. Und, äh, also es tut mir schwer, weil eben genau das in dem Filmthema ist, was ich anführlich mag, nämlich Feindlichkeiten und äh, ja, äh, Fremdschämen kommt da sehr oft vor und wird da sehr thematisiert und damit tue ich mich sowieso schwer. Und es gibt dann gegen Ende auch eine Geburtstagsfeier. Also tut mir echt leid, da hatte ich, war ich kurz davor, das Ding abzubrechen, weil das war es war ja halt dann schon gegen Ende, deswegen hat es sich dann eigentlich nicht mehr gelohnt. Aber die Szene, also in keiner Welt, in keinem Dings kann ich nachvollziehen, warum das da passiert. Selbst wenn man unglücklich oder was weiß ich, oder frustriert ist, kommt es niemals zu sowas, kann mir kein Mensch erzählen. Aber naja, hat mir nicht gefallen, äh, kommt auch, ist auch als zwiegespalten Entweder finden die Leute den Film total gut oder eben schlecht. Ich gehöre aber eher zu denen, denen es nicht gefällt, leider. Hatte ich mir schon ein bisschen vorher gedacht, aber manchmal wird mir man eines Besseren belehrt, diesmal war es leider nicht so. Wird jetzt aber den Film nicht völlig runter, sondern als, äh, als ich bezeichnen, sondern ich weiß nicht, als für sieben von zehn anderen ja, Dann gebe ich das Gegenteil davon, nämlich drei von <lacht> Äh, denn katastrophal fand ich nicht, ich fand ein paar Szenen sehr schön gemacht und man sieht auch diese Entwicklung von diesem Charakter, von ihr sehr gut an, sie ist wirklich tot unglücklich und sie begreift es halt selber nicht, wie, wie schlimm es ihr eigentlich geht, weil sie eigentlich denkt, alles läuft super. Ach, sie und sagt dann, sie mir auch direkt so. Ja, sie sagt sie mir sie ist auch immer sehr direkt und das hat mir auch gut gefallen in manchen Szenen, wo sie ihm halt klar macht, dass er falsch liegt und mit der Zeit muss sie dann halt leider merken, dass es wirklich so ist. Ja, das, die Entwicklung hat man schon deutlich gesehen, aber 162 Minuten hätte ich dafür nicht gebraucht. Tut mir nicht leid. Nee, also drei von zehn Einwandplanen äh, kann ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, aber die meisten finden ja total toll, deswegen bin ich da wieder total voll toll, fand ich es auch nicht. Ich fand auch, also der Geburtstag, hat, fand ich auch seltsam. Ich fand auch eine Szene vorher schon ein bisschen eklig. Ähm, ich weiß nicht. Mir ging so, ich fand den Film sehr, sehr konsequent, in dem man es erzählt. Denn es gibt, ja, jetzt war ja auch ein kleiner Spoiler, es gibt eigentlich keine richtige Entwicklung. Na also, ja, gut, bei ihr gibt es schon eine Entwicklung. Dann würde ich so nicht, na naja, gut, kann man vielleicht so sehen. Ich ich am Ende auf jeden Fall. Würde ich schon sagen. Es ja, ist das auf ist jeden Fall sehr sehr, sehr, sehr bedrückend. Teilweise Sie sind halt zwei völlig unterschiedliche Charaktere, Vater und Tochter, die sich wohl jahrelang nicht verstanden haben und die jahrelang nicht viel miteinander zu tun hatten Und es ist ja wirklich schwierig für die wieder irgendwie zusammenzufinden, was sicher ist. Aber naja, ja. es war trotzdem interessant, kann man mal gucken, aber ich weiß nicht, hätte ich lieber an zwei oder drei Teilen geguckt, anstatt am ein Stück. <lacht> hätte ich vielleicht lieber machen sollen. Ähm, hätte es mir vielleicht vielleicht besser gefallen, weil also merke ich diese Zeit nach einer Stunde habe ich dann mal geguckt, dann nur noch zwei Stunden. Das <lacht> war <lacht> ich doch ja verarschen, oder? Das war schon, Also nee, nee. Also für mich, ist es, wenn dann halt wirklich sehr, sehr wenig passiert, dann kommt mir die Dauer dann doch schon sehr negativ vor mit der Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Match wirklich empfehlen würde. Ich glaube, die Ziege würde sich. Gucken auf gar eine. keinen Fall wird sich bei mir eher einräumen, wird wird ihr glaube ich überhaupt nicht gefallen. Bin jetzt ja, kenne ich
1: da auch einfach auch schon sehr und ich hätte sich von den Filminteressen her eher bei Felix, bin als bei Flori. <lacht> 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 und ähm, also ich habe schon immer diesen schon diesen Film irgendwie überhaupt nicht interessant gefunden und auch so alleine zu hören, dass der drei Stunden geht. <lacht> ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein riesengroßes Ausschlusskriterium, vor allem wenn dann noch gesagt wird, es passiert überhaupt nichts, dann <lacht> wollen wir mir den nicht angucken, weil das bringt mir nichts, das bringt mich nicht weiter. Mhm. Ich gebe dann nur zu viel Lebenszeit ab an diesen <lacht> Film und das möchte ich dann nicht.
0: Nee, da gibt es bessere Das stimmt. <lacht> ja. Das muss nicht unbedingt ja. sein, aber gut. Gut, halt sei viel, viele in der anderen der Meinung. Ich habe gerade diese Woche den Sneakpot dazu gehört. Da ist dann wieder genau das Gegenteil. Mhm. Ja, aber die hat auch selber gesagt, fand ich auch sehr gut, dass sie jeden verstehen kann, der diesen Film schlecht findet. <lacht> fand ja, ich sehr, sehr schön, dass es ihr gefallen hat, aber sie kann jeden nachvollziehen, der den Film nicht gefällt. Das ist ja schon Und, ein schwer also, zugänglich, der Film, das ist schon ein sehr, sehr schweres Thema. Und, ja. ja. deswegen.
1: Gut. Dann möchte ich sagen, kommen zum letzten Film, ähm, den ich jetzt bespreche, aber auch nur wieder nur relativ kurz. Und zwar habe ich gesehen The Way Back. Ähm, der lange Weg. Von 2010. Ein Zwei-Stunden-Drama. Ähm, Schrägstrich Action. Das würde ich jetzt aber nicht unterschreiben. <lacht> ähm, ist eher ein Drama. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der auf einer wahren Geschichte beruht. Angemacht habe ich ihn dadurch, dass ich den wunderbaren Colin Farrell gesehen habe. <lacht> der mir aber ehrlich gesagt in dem Film wirklich widerwärtig wieder, war. Weil er spielt einen absoluten war ein ganz furchtbarer Charakter. Äh, Valka, der äh, ein russischer Gefangener ist in, ähm, in Sibirien 1940, im einem Arbeitslager, mit äh, sieben anderen Gefangenen, oder natürlich mehr Gefangene, aber er äh, ja, befreundet sich, würde ich jetzt zwar nicht sagen, aber äh, es entsteht eine Gruppe aus sieben Mann die sich entschließen, aus dem, Arbeits aus dem Arbeitslager ähm, zu flüchten und äh, von Sibirien über die Mongolei nach Tibet ähm, zu wandern, sozusagen im schwersten Winter, um dann tatsächlich über den Himalaya ähm, nach Indien zu gelangen. Ähm, zwischendurch ähm, kommt dann auch eine junge Polin, die sich doch der Gruppe anschließt. Ähm, ja, und dann mit denen dann zusammen quasi wandert. Also der ganze Film es geht relativ zügig, dass sie ausbrechen. Achso, was man vielleicht noch sagen kann, nicht nur Colin Farrell spielt mit, sondern auch ähm, Ed Harris. Ed Harris sp äh, spielt Mr. Smith, der sich auch die ganze Zeit nur so vorstellt. Nämlich richtig cool, das hätte keinen Vornamen. <lacht> ähm, ansonsten... Ähm, spielt noch Jim Sturgis mit und die anderen äh, möchte ich einfach nicht vorlesen, weil das sind so, also so russische Namen, ich das niemals im Leben richtig aussprechen kann oder russisch oder Ostlock ähm, namen sozusagen. Ähm, deswegen ist auch jetzt keiner wirklich bekannt dabei. Ist ein extrem düsterer Film. Sehr, sehr kalt, <lacht> weil die nämlich die ganze Zeit durch irgendwelche Eis und Schneestürme laufen und welche Berge hochklettern, die äh, vereist sind und eigentlich überhaupt nicht normalerweise überleben können, weil sie nur äh, ein paar männchen anhaben, aber irgendwie haben sie es ja doch, doch geschafft. Ähm, das ist ja immerhin auch eine, eine wahre Geschichte. Allerdings ist das wirklich ein, also eine Wahnsinnsgeschichte, wenn man sich überlegt, dass sie dass ich weiß gar nicht mehr, wie lange sie unterwegs waren, aber auf jeden Fall mehrere Wochen. Und dann noch über den Himalaya drüber geklettert sind. Das 1940. Das äh, ist auf jeden Fall schon, ja, schon ein sehr dramatischer Film gewesen, sehr eindrucksvoll. Und einige Bilder sind halt wirklich ähm, so gewaltig sozusagen. Gerade einige, die laufen ja nicht nur durch. Äh, durch Eis und Schnee, die laufen dann auch noch durch äh, durch Sand und Wüste, es ist eigentlich alles dabei und äh, ja, es ist schon wirklich ein ziemlich beeindruckender Film, muss ich sagen. Interessiert es wahrscheinlich nicht jeden, geht dann ziemlich viel um, äh, wie Menschen miteinander überleben können, um Freundschaft, die quasi entsteht und dann auch um, was äh, die entstehen, der entstehen kann und Hunger und Durst natürlich und um, den puren Überlebenskampf. Und äh, das ist auf jeden Fall schon eindrucksvoll gewesen. Sehr gut, sehr gut ähm, dargestellt im Film. Ja. Von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und da würde ich eben so sieben von zehn Leinwand geben. Vielleicht nichts für Felix. <lacht> Eigentlich nicht, aber. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall, wenn man das interessant findet, kann man sich das auf jeden Fall mal sehen. Okay. Kommosch. Kommosch.
0: Ja <lacht> ja Vielen schnell.
1: Dank fürs Einschalten. Ähm, und liebe Steff, schreib uns gerne wieder Kommentare. <lacht> <lacht> ich freue mich immer, wenn du das Kommentar schreibst, auch wenn du es jetzt irgendwie komisch rüber kann, aber muss mir das selber nochmal anhören. Äh, tut mir auf jeden Fall sehr leid, es war nicht so gemeint. <lacht> um das nochmal klarzustellen. Ähm, und ja, dann hoffentlich schaltet alle wieder ein, wenn es wieder heißt. Die Leimann-Teilten am Start aus Irland und Deutschland. <lacht> Gut, dann bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.